0: Przepiękny i czysty, wspaniały baryton Stanisława Kiernera. Do- dzień dobry, no jeszcze dzień dobry chyba powiedzmy, nie? dobry wieczór.
1: Dzień dobry panu, dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Przyszliśmy na, do... na ty, przypominam, tak, przed tak
2: Oczywiście.
0: <laughs> I Michał Rot, witaj Michale.
2: Dzień dobry, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Również wspaniały fortepianek zwykle w wykonaniu Michała. To oczywiście z poprzedniej waszej płyty, ona wyszła pięć lat temu, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak. Niestety ten, ten czas tak szybko już Minął, ale to prawda.
0: A wy chyba tak sterujecie w takie jakieś okrągłe albo prawie półokrągłe czasy, okresy, ponieważ z tego co wiem poznaliście się jaką muzycy zaczęliście działać razem 10 lat temu, płyta 5 lat temu, teraz kolejna płyta.
2: No tak to się ułożyło symetrycznie, ale oczywiście nie planowaliśmy tego zupełnie.
1: Byliśmy bardziej bardzo chętnie ten czas zmniejszali, to znaczy, żeby z z tych pięciu lat tak podzielić na na pięć jeszcze i wtedy bylibyśmy znacznie bardziej usatysfakcjonowani, jeżeli chodzi o wydawanie płyt.
0: Ja myślałem, że chcielibyśmy, że już jesteśmy na tym etapie, że chcielibyśmy trochę, żeby ten czas leciał w tył. (śmum) Ja bym chciał. (śmum) Też prawda. Stanisław jest w Łodzi, Michał we Wrocławiu, czyli w swoich domach jesteście. Jak przeżywacie, jak żyjecie w czasie pandemii?
1: To znaczy, ja przyznam, że czasami nawet nie myślę o tym. Staram się wypełniać czas w taki sposób, jaki jest to możliwe. Wymyślam sobie jakieś dowcipy, na przykład Mr. Covid, jak powiedzieć w języku polskim, to jest pandemia. Mr. Covid, pandemia. A takie dość abstrakcyjne rzeczy, ale wiadomo, że brakuje kontaktu trochę ze słuchaczem i brakuje trochę kontaktu z ludźmi zwyczajnie. I przeszkadza to, że że jakoś tak widać, że ludzie mają takie większe oczy, jak są na ulicach, że bardziej chyba są przestraszeni, że bardziej niepewni, mniej kontaktowi i może trochę słońca brakuje, ale miejmy nadzieję, że ten trudny czas się jakoś przewałkuje i, i, i po prostu trwamy do tej wiosny, e, tak jak jest to napisane w słowach ostatniej pieśni Karola Szymanowskiego, która została też na naszej płycie utrwalona.
0: Za chwilę o płycie. Michał, a kiedy ty ostatni koncert miałeś?
2: Yy, tak się składa, że, że właśnie niedawno. Y, w zasadzie wróciłem na scenę y, w, w lipcu i ostatnie parę miesięcy było bardzo dla mnie intensywne. Ostatni koncert dałem w tamtym tygodniu w Narodowym Forum Muzyki. To był recital, który wykonałem wraz z Szymonem Komasą, więc jakby nie mogę narzekać na to, że koncerty były odwoływane, bo bardzo wiele z koncertów z wiosny zostało przeniesionych właśnie na jesień. Bardziej z patrzę na to, co przed nami. Myślę, że te najbliższe miesiące będą dla artystów szczególnie trudne i będziemy na pewno tęsknić za publicznością. I wierzymy, że to wszystko jak naj, no, żeby jak najszybciej się skończyło po prostu, tak? bo jest to czas dla artystów wyjątkowo ciężki.
0: To jeszcze jedno pytanie związane z pandemią i występami w czasie pandemii i w, w tym ograniczeniu. Jak wam się śpiewa i gra do publiczności, która jest okrojona bardzo mocno, do 25%? Stanisław albo Michał. Dobrze. To Michał może, dobrze, Michał.
2: Powiem szczerze, właśnie grając pierwszy koncert po po dość długim okresie niegrania, czyli w w lipcu, po raz pierwszy miałem przyjemność wystąpić znowu. Wtedy te limity nie były jeszcze aż tak restrykcyjne, ale publiczność oczywiście musiała być w maseczkach. Jest to taki widok i emocje, których się nie zapomina, z drugiej strony radość, że można się znowu spotkać z słuchaczami była przeogromna i też myślę, że, że tych emocji też nie zapomnę.
1: Ech. No jeżeli chodzi o mnie, bardzo uważam, cennym jest, żeby te koncerty, które gdzieś tam się czasami zdarzają, żeby rzeczywiście zmieniały taką swoją postać w kierunku właśnie tych koncertów online lub zostały utrwalane, ponieważ to jest jakiś rodzaj energii, który jeżeli umknie i zostanie dostrzeżony, to po prostu jest wysiłkiem takim niestety no, daremnym. I wszelkie pomysły związane z nagrywaniem koncertów, z utrwalaniem właśnie na płytach uważam za bardzo dobre, chociaż one nie wypełniają tej pustki, która zawsze jest odczuwalna na skutek tego, że nie ma interakcji z publicznością, nie ma tej, tego oddania energii, ale też człowiek ma swoją wyobraźnię, inteligencję, jakąś taką duchowość, że wie, że w momencie, kiedy to zostało utrwalone, gdzieś tam z daleka ten odzew jest. Jeżeli się ma szczere wyznanie artystyczne i oczywiście dobre przygotowanie. Ja ja, ja w to głęboko wierzę, że że tak właśnie jest.
0: Ja prowadziłem gale inauguracyjne nowej dyrekcji w Oporze Wrocławskiej, też już w tym reżimie sanitarnym. I kontakt z publicznością, przyznaję, jest zupełnie inny. Jest trochę jednak mniejszy. Nie czujemy, nie widzimy przede wszystkim grymasów i gestów. I i też te reakcje są troszkę jednak przytłumione. Jakby te maski nam trochę tej ekspresji odbierały. Nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, w przypadku muzyków, którzy na co dzień występujecie przed publicznością. Czy czujecie również te różnice?
2: Z pewnością tak. Chociaż, tak jak mówię, cieszymy się każdą możliwością występu i i dla nas taki kontakt, mimo że ograniczony przez maseczki, jest zdecydowanie cenniejszy niż niż hibernacja artystyczna. I tkwienie tylko przed kamerą. Ja uważam, że Jesteśmy w takim momencie, w którym dość niebezpiecznym, że martwimy się, czy nasi słuchacze w przyszłości nie odzwyczają się chodzić do, do filharmonii czy opery. Bo niestety wiadomo, że w pewnym sensie koncerty wychowują publiczność tak? i część z melomanów nauczyła się już w miarę regularnie na te koncerty chodzić. I, i oczywiście jest to taki moment teraz, który nas martwi, czy po powrocie do normalności yy, ludzie znowu wrócą yy, do tak wrócą do, do opery do filharmonii. Yy, myślę, że podobny mają, mają rozterkę teraz ludzie związani z teatrem i, i z kinem, bo oczywiście te, te branże też zostały bardzo mocno doświadczone przez przez covid.
1: Prawdą jest, że aby wychować społeczeństwo ludzi. Trzeba bardzo długiego czasu, ale żeby przejść na tę drugą stronę wystarczy krótki moment zaniedbania i niestety te instynkty w ludziach po prostu są na tyle silne, że no, ludzie na początku myślą o chlebie, a później gdzieś tam o tym duchu o niebie a i po prostu no, przyzwyczajenia po prostu tylko i wyłącznie koncentrują się na codzienności i na takim życiu przyziemnym bardzo. Także jeżeli odejdziemy zbyt długo, zbyt drastycznie, to będzie mieli bardzo trudną pracę później, żeby to odbudować.
0: Posłuchajmy teraz pierwszego utworu z waszej płyty. To jest ten rodzaj audycji, które bardzo lubię, choć wolę oczywiście spotkać się na żywo w studiu i mieć ten bliższy kontakt z gośćmi, ale audycje tak czy tak lubię te, w których gramy płyty czy utwory naszych gości i razem z nimi ich słuchamy. To tak zaczyna się najlepsza płyta, płyta Songs Stanisława Kiernera i Michała Rota. Thank you. I never Wytwórnia Dux wydała te płytę. Jesteście wierni Duxowi?
2: Zdecydowanie tak. Znakomita wytwórnia, moim zdaniem numer jeden w Polsce. No, tylko nie zrealicując, potwierdzam Michała Słowa. Ciekawe co na to
0: cd akord tak. i inne. <śmiech> nie, oczywiście żartuję, ale dlaczego, dlaczego ten duks jest tak istotny? Tutaj realizatorzy, warto powiedzieć o reżyserach właściwie dźwięku, o reżyserze dźwięku, który tutaj jest bardzo mocną stroną też płyty.
1: Ludzie tam pracują przede wszystkim, nie maszyny, ludzie z wielkim doświadczeniem, z wielką wrażliwością, z wielką empatią, otwartością i taką sympatią w kontaktach, można powiedzieć, takich interpersonalnych. E, rozumieją trudną e, sytuację artystów, e, no e, myśmy musieli e, też, wiadomo, że te środki, żeby przekazać, to są, to są różne trudności. No, było na każdym momencie było dużo, dużo zrozumienia, poza tym e, wielka pieczołowitość, e, e, takie e, myślenie o szczegółowości, jeżeli chodzi o, o montaż płyty, ale też Nie, ta szczegółowość nie jest nadrzędnym celem, ponieważ on gdzieś tam tkwi w sztuce. Także tutaj też nie jest zatracana ta proporcja między tymi tymi po prostu drobiazgami, a całością.
2: Ja myślę, że tu w tym momencie właśnie warto podziękować panu Zbyszkowi Kusiakowi, który tę płytę znakomicie zrealizował i utrwalił materiał, zrobił mastering, zrobił montaż. Podczas pierwszego dnia nagrań czuwała też nad projektem pani Małgosia Polańska, czyli dyrektor DUX. która też miała, myślę, duży tutaj wkład w to, jak jak zostały ustawione mikrofony, jaki taki estetyczny kształt płyta dostała. I właśnie Koczalskiego, którego przed chwilą słuchaliśmy, zrealizowaliśmy jeszcze właśnie z nią, a później stery przejął pan Zbyszek. No wielka legenda, jeżeli chodzi o realizację dźwięku, to jest... Realizator, który współpracował na przykład z Krystianem Zimmermanem, z Kają Danczowską, więc no, też dla nas ogromny zaszczyt, człowiek o wielkim doświadczeniu i wielkim sercu do muzyki.
0: Zaczęliśmy od Koczalskiego, bo tak zaczyna się wasza płyta, bo wy zaczęliście od Koczalskiego. Można powiedzieć, że no tak, mamy pieśni polskich kompozytorów, ale Stanisław śpiewał po niemiecku. Zdarzy się, że również po francusku zaśpiewa na tej płycie, ale jest również po polsku. Za chwilę państwu zdradzimy wszystkie szczegóły związane z płytą Songs po niemiecku, dlatego że Raul Koczalski napisał te swoje pieśni do wierszy Rilkego.
1: E, tak, e, ideą powstania tej płyty, e, taką genezą, było e, pokazanie polskiej kultury, polskiej w tym przypadku m, polskiej pieśni poprzez poezję twórców europejskich. E, dlatego, że łatwiej w Europie zrozumieć utwory, jeżeli są zerwowane, można powiedzieć, w językach danych krajów tych takich kultur głównych, w języku francuskim, niemieckim, a także w oryginale w języku rosyjskim, o czym później powiemy. I akurat jeżeli chodzi o Raula Koczalskiego napisał te pieśni do poezji Rainera Marii Rilkego Ja tam w tej chwili dokładnie nie pamiętam jaki porządek związany z tą poezją został stworzony przez kompozytora, ale powstała taka piękna klamra, która opisuje w zasadzie relację miłosną od momentu jej powstania poprzez rozkwic, wybuch gdzie właśnie e, ten akt ludzkiego takiego uniesienia e, miłosnego zostaje nawet porównany do zmartwychwstania pańskiego bardzo taka wielka egzaltacja a później es is lang czyli to gdzieś jest w pamięci w myślach, e, w doświadczeniu ale już w odległym czasie także przedstawiona miłość zmysłowa, ale w perspektywie człowieka dorosłego, który pamięta pewne zdarzenia takie e, z przeszłości i to zostało ukazane w tych pieśniach naszych polskich, co mogą obcokrajowcy lepiej zrozumieć. I taka była też idea. Ja Myślę wam z to.
0: kolei bardzo dziękuję za to, że odświeżyliście postać Raula Koczalskiego, czyli znakomitego, cudownego pianisty. Michał mógłby coś powiedzieć, bo jakieś nagrania istnieją Raula Koczalskiego tak, na szczęście. o umarł w latach, nie pamiętam, 50-49 roku?
2: Nawet jeszcze wcześniej y, mieliśmy taką wspaniałą swego czasu wytwórnię Selend Records, która zajmowała się wskrzeszaniem nagrań wybitnych pianistów właśnie tej ery, y, nawet przedwojennej. Y, I tam, pamiętam, były nagrania Raula Koczalskiego i z lat 30. I, i, i z początku lat 40. Y, naprawdę wspaniałe nagrania. On był cudownym dzieckiem. Zrobił światową karierę właśnie, szczególnie był znany z genialnych interpretacji dzieł Chopina. Zresztą dokonał znakomitego też wydania dzieł wszystkich Fryderyka Chopina.
0: Uczył się zresztą chyba u ucznia samego Chopina, czyli Karola Mikulego.
2: Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj mamy do czynienia z kontynuacją tej wielkiej tradycji Chopinowskiej. W zasadzie od samego samego źródła czerpał. Wiadomo, że styl wykonawczy się bardzo zmienił od tamtego czasu, ale nagrania Koczarskiego na pewno cechował wielki taki rozmach, wyrafinowanie kolorystyczne. Kawał, to był naprawdę kawał wielkiej pianistyki. Ciekawe, że właśnie mając taką karierę nie pokusił się o to, żeby promować bardziej swoje utwory. Myślę, że może też jego skromność tutaj zagrała rolę, bo... Pisał też koncerty fortepianowe. Pani Jana Ławrynowicz na przykład nagrała koncert Koczalskiego, z tego co pamiętam, w tamtym roku. To był trzeci koncert, też znakomita kompozycja. Ja myślę, mam nadzieję, że, że będzie coraz więcej się opowiadać o właśnie Koczalskim jako kompozytorze, bo był na pewno bardzo hojnie obdarzonym twórcą. I jego muzyka się wpisuje bardzo mocno w kulturę muzyczną, późnego romantyzmu. W pieśniach, które nagraliśmy, myślę, że tutaj można bardzo mocno odczuć ten wpływ niemieckiego romantyzmu. Wagnera, Ryszarda Straussa. Słychać Słychać
1: orkiestrę w akompaniamencie, jeżeli ten fortepian troszeczkę by przekształcić. Słychać po prostu gdzieś jakąś orkiestrację wyobraźni w zamyśle kompozytora. Tak mi się wydaje.
2: Tak, niezwykłe zastosowanie harmonii. Miał na pewno wielki dar do operowania nietuzinkowymi harmoniami, które są w tym cyklu obecne.
0: Raul Koczalski, proszę sobie odświeżyć to nazwisko, poszukać biografii w internecie, a również czekać na audycję, wariację. Ja obiecuję z inspiracji, dziękuję panom bardzo, poświęcę Raulowi Koczalskiemu co najmniej jedną audycję. Tutaj też warto wspomnieć, ja nie wiem czy był we Wrocławiu, bo koncertował właściwie w całej Europie, nigdy nie był w Stanach, choć miał zaproszenie, natomiast mówi Michał, że na pewno był. Na pewno wiem, że był na festiwalu trzecim zdaje się w Dusznikach Zdroju, tam był wielką gwiazdą już pod koniec życia. No to zagrajmy jeszcze raz z waszej płyty, właśnie Raula Koczalskiego. To będzie utwór Einen Majtak mit, der, mit dir beisammen sein. Oj, Stanisław, może ty powiesz trochę więcej o tym utworze.
1: <todgłosy> no, artysta... Lepiej zdecydowanie się prezentuje, gdy śpiewa, niż zbyt wiele mówi. <głosy> <głosy> Także jeżeli chodzi o, o Raula koczarskiego, rzeczywiście te, te, te pieśni są nacechowane e, wielką melodyką. Zwyczajnie tam trzeba śpiewać, e, trzeba no, pokazać barwę głosu, trzeba pokazać wielkie legato. też takie umiejętności językowe, które są związane z techniką wykonawczą, żeby ten język nie był już językiem szarpanym, żeby żeby to brzmiało płynnie, żeby to nie drażniło, żeby to nas Polaków mogło przekonać rzeczywiście, że nie należy po prostu dzielić na piękny język, brzydki język, Moim językiem ulubionym, przyznam, jeżeli chodzi o wokalistykę, jest niemiecki właśnie poprzez to, że on zupełnie się zmienia w śpiewie. Ma zupełnie swoje inne oblicze w momencie, kiedy go się używa w wokalistyce. Jest bardzo dźwięko naśladowczy. Słowa po prostu oznaczają to, co dany wyraz opisuje i dlatego mi się bardzo podoba. No, oczywiście język francuski to też jestem zakochany, ale to tutaj zbyt długo bym o tym mówić. Myślę, że Nagranie samo w sobie wskaże tę moją pasję, która gdzieś tam radnie tkwi.
0: To posłuchamy. To jest numer trzy z płyty naszych dzisiejszych gości, Stanisława Kiernera i Michała Rota. Jeszcze dziękuję również z tego powodu, że rajder Maria Rilke jest moim ulubionym poetą, więc piękna muzyka i świetny tekst.
3: Und vor dortem in den Mai
0: Wrocław Kultura spędzamy ten czas to popołudnie z Michałem Rotem i Stanisławem Kiernerem, którzy nagrali piękną płytę, kolejną zresztą w swoim dorobku, przed chwilą utwór Raula Koczarskiego do wiersza Rainera Marii Rilkego i to jest pierwszy kompozytor, który pojawia się na waszej płycie nie jedyny rzecz jasna natomiast jeszcze warto wspomnieć, że to jest taki, powstał taki portal muzyki polskiej i ostatnio pojawili się Kompozytorzy, sylwetki kompozytorów, których muzyka powstawała w latach 1795-1918, wiadome daty, no i okazuje się, że wśród tych kompozytorów nie ma Raula Koczelskiego. Cóż za niedopatrzenie. A Karol Szymanowski oczywiście jest, czy Ignacy Jan Paderewski, ci dwaj kolejni kompozytorzy, o których za chwilę porozmawiamy. To może teraz Paderewski. E, no, pan Ignacy Jan, wielka gwiazda światowej muzyki, ale mało kto wie, że również pisał pieśni. A. No, może nie mało kto, ale no, przede wszystkim e, e, uważa się go za pianistę.
1: wyjątkowi e, mają taką cechę, że e, czegokolwiek się nie dotkną, to zamieniają to w złoto. E, I właśnie e, tym kimś był e, Ignacy Jan Paderewski, który w moim odczuciu e, zasługuje na miano jednego z najwybitniejszych polskich mężów stanów. Sta- mężów stanów. E, jest to człowiek, który a, Oczywiście znany jest jako polityk, jako muzyk, jako kompozytor, jako jako wspaniały pianista. I to ten cykl pieśni potwierdza tylko jego ten intelekt, jego wszechstronność. I cieszę się bardzo, Michał oczywiście też, że na tej naszej płycie ten cykl w zasadzie chyba jest takim najważniejszym, elementem, który, e, który udało, nam się, e, udało nam się dość szybko e, wkomponować w całość. I e, Ja tutaj uważam, że Ignacy Jan Paderewski jest bohaterem tej płyty, naj, naj, największą postacią, którą e, e, nawet na okładce podkreśla taka niebieska literka w moim ulubionym kolorze, e, literka E wpleciona w jego nazwisko. E, no, wyjątkowa postać, bardzo, bardzo, bardzo mi bliska.
0: Michał, co o Paderewskim powie pianista, który urodził się dużo później i yy, no, robi karierę w 100 lat po?
2: Znaczy, no, Paderewski to jest postać no, niemalże dzisiaj dla nas mitologiczna. Yy, to jest aż niebywałe, ile ten człowiek yy, oczywiście podczas bardzo długiego życia dokonał yy, jako, jako muzyk, właśnie jako mąż stanu. Yy, Ubolewam, że jego y, twórczość, jego, jego działanie właśnie kompozytorskie, y, zresztą on sam wielokrotnie powtarza o tym w swoich pamiętnikach, że z powodu bardzo zaangażowanej pracy na rzecz y, polityki y, wielokrotnie musiał y, odsuwać na dalszy plan y, komponowanie, a Trzeba przyznać, że rzeczywiście te utwory, które zostawił, yy, świadczą o niebywałym talencie i mam tu na myśli i wczesne kompozycje, tak jak sonata skrzypcowa Amol, która jest, jest fantastyczną sonatą. Yy, nawet Johannes Brahms się o niej bardzo pozytywnie wypowiadał. Yy, jeżeli chodzi o pieśni, to oczywiście yy, wszyscy, wszyscy znamy doskonale pieśni Paderewskiego, te wczesne, do słów Mickiewicza. Ale cykl Mendeza jest może też dlatego, że wymaga wspaniałej znajomości języka francuskiego. Nie jest tak często wykonywany, a szczególnie rzadko przez mężczyzn. Co co jest dość dziwne, ponieważ te teksty są wybitnie męskie. I myślę, że tutaj jest to, okazuje się, że nasze nagranie jest jedynym oprócz nagrania z lat 80. Jerzego Artysza który jest właśnie wykonany przez barytona. Te pieśni absolutnie pokazują, jakie wielkie mistrzostwo Paderewski w tej formie osiągnął. I co jest ciekawe, wielu kompozytorów musiało z tym gatunkiem spędzić wiele lat, żeby żeby się odnaleźć dojść do tego mistrzostwa. Paderewski można powiedzieć, że w swoim pierwszym takim bardzo dużym dziele tego typu już to mistrzostwo osiąga bo to jest y, podróż przez te 12 pieśni, y, przez wszystkie jakby odcienie też y, emocji i jego możliwości jako kompozytora. Y, o, te pieśni są niesamowicie barwne, y, faktura fortepianowa y, jest y, tak wykorzystana jak w utworach solowych Paderewskiego, więc mamy tutaj do czynienia naprawdę z kameralną literaturą. i bardzo się cieszymy, że, że te pieśni zostały wydane właśnie w tej męskiej wersji, bo uważamy, że te teksty jak najbardziej wskazują na to, żeby wykonawcą był mężczyzna.
1: Podobnie można powiedzieć, że pozwolę sobie tutaj trącić. A propos Raula Koczarskiego, pieśni wykonywane przede wszystkim przez głosy mecosobranowe jakoś mężczyźni, nie wiem, unikają. Nie są zbyt tutaj chętni, jeżeli chodzi o polskich wykonawców. I też o Ten cykl nie był wykonywany wcześniej przez głos barytonowy męski. Tenor, głosy tenorowe owszem, ale, ale właśnie barytony nie. Także chcieliśmy tutaj właśnie nawiązać i barwą głosu i, i tą treścią do takich chyba tych korzeni tych wszystkich
2: utworów.
0: Posłuchamy teraz jednej z pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Le ciel treba, czyli mamy język francuski, który też jest językiem, który uwielbia Stanisław Kierner. <śmiech> A mocno się wygryzałeś w poezję. Ten poeta, do którego wiersze pisał Paderewski to Parnasista, czyli ten, mamy ten, 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 no w sumie podobny okres co Rilke.
1: E, tak, ja starałem się dotrzeć też właśnie do, do kilku informacji związanych z poetą i, i troszeczkę żyjący wcześniej od, od, od kompozytora e, i, i tam tej, tej symboli- e, symbolista z tego co pamiętam. E, e, I e, te utwory ta poezja rzeczywiście ona nie mówi konkretnie o jakiejś rzeczy. Nie mówi o kochance, nie mówi o postaci o pewnych spirytualnych doznaniach, duchowych zmaganiach, pewnej wyobraźni, pewnym takim potencjale uczuciowym, który gdzieś tkwi w każdym człowieku i po prostu tylko czeka na tą eksplozję. I i też jakby wskazuje, co się może wydarzyć. On przeczuwa, on mówi w pewnym momencie w swojej poezji, ale czy ona tak naprawdę istnieje, ta jego wybranka, ta jego po prostu ukochana, ponieważ tak w zasadzie tak długo, długo jej nie widział. Mamy świadomość, że pisze do kobiety, a potem okazuje się, że jej nie ma tak naprawdę. E, I też ta płyta jest ciekawa o tyle, że ona w każdym z tych cy- cykli pokazuje inne oblicze miłości. U Rilkego ono kipi gdzieś tam tą zmysłowością w tej poezji. U e, Mendeza jest duchowe, spirytualne, takie bym powiedział metafizyczne, nawet jakieś takie nasączone wieloma takimi wyobraźni głęboko tkwiącymi uczuciami. A u Szymanowskiego w zasadzie to jest nawet jakiś taki charakter modlitwy, bym powiedział do wyższych po prostu tutaj sił. I U Mendeza właśnie to trzeba było przedstawić, żeby zagłębić się w jakieś takie wnętrze, w taką treść, która jest nierealna, ale gdzieś tkwi w potencjale każdego człowieka.
0: Posłuchajmy dwie pieśni. Le le Treba i Unjeune Patre.
3: Il a voix sous la vitre qu'a rido
0: ta wersja miłości.
1: tam w pozorom.
0: Stanisław Kierner i Michał Rod są z nami ciągle. Jeszcze o jednym kompozytorze za chwilę Państwu opowiemy. Ja chciałbym zapytać jeszcze, jak się poznaliście te 10 lat temu, a może jeszcze wcześniej. Połączyła Was Łódź, Czy? Tak,
2: oczywiście. Ja w zasadzie urodziłem się w Łodzi, więc myślę, że to też nas łączy, ale poznaliśmy się na akademii. Jestem troszkę młodszy od Staszka, więc ja byłem studentem. Pamiętam, Staszka jeszcze z czasów kiedy był asystentem na akademii, zaczęła swoją drogę akademicką. Ale właśnie w tym 2010 roku nasze drogi się połączyły i zaczęliśmy właśnie pracować. Razem nad bardzo szerokim repertuarem, byliśmy razem na konkursie, yy, zresztą na jednym konkursie byliśmy razem yy, i zaczęliśmy razem koncertować. Yy, potem oczywiście płyta Winterize, jeszcze ten nasz duet zespoliła, ale znamy się już naprawdę wiele, wiele lat. W zasadzie wydaje mi się, że od 2007 roku, jak teraz sobie myślę, a gramy od 2010, więc mamy jubileusz 10 lat.
1: Tak bardzo ocenił bardzo Michała to, że my w zasadzie on, on mi rzuci jedno słowo i, i się często okazuje, że już też o tym myślałem e, albo odwrotnie e, i jak mi coś powie, to, to też to akceptuję bez jakichś tam e, zbyt nadmiernych rozwinięć tych myśli po prostu, czysto konkretnie i na temat e, e, i, i po prostu wydaje mi się, że, 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 że staramy się działać jakoś tam na, na jasnych zasadach i też w oparciu o to, co potrafimy zrobić
0: No a potraficie rzeczywiście wiele. Już pewnie myślicie powoli o kolejnej płycie. Bardzo jestem ciekawy, co to będzie, bo jeśli Schubert dzisiaj się wydaje oczywistością, bo jest piękna ta płyta w waszym wykonaniu, to tutaj ta kolejna, tu z kolei mogliście zaskoczyć, bo ten wybór jest nieoczywisty, już dzisiaj o tym opowiedzieliście. Szymanowski... Też w sumie te pieśni, które są na tej płycie, nie są bardzo znane.
1: Niecham może.
2: To prawda, chociaż powiem szczerze, że ten opus 32 są wspaniałe wykonania, właśnie szczególnie mam tu na myśli wykonanie pani Uli Kryger i Jadwigi Rappe. To są dwa na pewno żeńskie wspaniałe wykonania tego cyklu i szczerze mówiąc Wschód Słońca jest dość znaną pieśnią. Myślę, że w bogatej twórczości szmanowskiej pieśniarskiej są cykle mniej znane od tego. My jeszcze w swoim repertuarze mamy genialny cykl do Słów ten wczesny, opus piąte. Wykonujemy wersji troszeczkę niższej, jeżeli chodzi o tonację, bo... On jest bardzo wysoko napisany w oryginalnych tonacjach, na wysoki metosopra. To
1: krwawe, krwawe, pieśni, tak, po prostu tutaj można się... Y, użyje takiego języka kolokwialnego, ale zwyczajnie zarżnąć. E, I... E, prze, kontynuuj, Michał, przepraszam,
2: <śmiech> I To prawda, że ten z cykopus piąty jest zupełnie inaczej. Też Szymanowski, myślę, że eksperymentował, bo było to jedno z jego pierwszych podejść do tej materii. Jeżeli chodzi w ogóle o wykonanie pieśni Szymanowskiego przez głos męski, to jednak trzeba pamiętać, że Szymanowski pisał swoje pieśni na, na wyższe głosy. Dokładnie. I one zwykle na głosy koloraturowe wręcz, y, sopranowe. Jeżeli byśmy tylko przypomnieli sobie o pieśniach Księżniczki z Baśni, na przykład y, słynnym cyklu, y, czy, czy w y, Rymach Dziecięcych. Tak? To są wszystko bardzo wysokie cykle i... Powiem szczerze, nie mieliśmy bardzo dużego wyboru, yy, bo Kasprowicz jest tutaj bardzo rozbudowanym cyklem, który by nam się nie zmieścił na tym krążku. Dlatego też yy, decyzja yy, spowodowana językiem, ponieważ yy, Dawidowno to oczywiście ten wpływ yy, tutaj yy, kultury rosyjskiej, chociaż Staszek wykonuje te pieśni po polsku, yy, też przez wzgląd na genialne tłumaczenie Iwaszkiewicza tych, yy, tych wierszy. Zresztą wielokrotnie rozmawiałem na ten temat właśnie z Ulą Kryger, która jest genialną wykonawczynią pieśni szmanowskiego i ona też wykonuje ten cykl częściej po polsku, bo uważa, że to tłumaczenie wręcz, może zabrzmi to dziwnie, ale przerasta oryginał.
0: Ja powiedziałem o tym, że nie są może tak mocno znane Bo szczerze mówiąc na myśli mam to, że w ogóle pieśni Ten repertuar pieśni nie jest bardzo mocno znany i popularny Można nad tym ubolewać, ale tak po prostu jest Że nawet pieśni wspaniałych, wielkich kompozytorów Gdzieś tam umykają nam w tych wszystkich symfoniach, koncertach i kwintetach
1: najpiękniejszy cytat jest bodajże z Reisu Polacy lubią te piosenki, które znają I niestety troszeczkę coś takiego pokutuje, że to, co ludziom jest znane, gdzieś zasłyszane w uchu, uważa się, że to powinno gdzieś ciągle być obecne, ponieważ jest bezpieczne, przyjemne, zawsze będzie publiczność. Niestety my jesteśmy tym tutaj takim wytrychem, który chce tę taką skostniałą myśl po prostu złamać, bo nie może to w ten sposób wyglądać, że e, nie myślimy, że się zasklepiamy, po prostu, że nie analizujemy. Muzyka poważna wcale nie jest taka poważna. To jest muzyka o życiu, to jest muzyka o tym, co nas dotyka. E, tylko trzeba ch- trochę chcieć zrozumieć, mieć odwagę.
2: Ja może też dodam dwa słowa. Niestety nie mamy w Polsce tradycji tak zwanych li, lider tak jak są w Niemczech. Właśnie czy, czy też y, y, w krajach takich jak Austria czy Francja, jest znacznie bardziej rozbudowany rzeczywiście rynek koncertów poświęconych tylko pieśniom. My w Polsce ze Staszkiem staramy się walczyć o, o to, żeby pokazywać, przywracać ten gatunek recitali stricte pieśniarskich, podczas których na przykład wykonujemy jeden tyk. To w przypadku Interize tylko tak, tak się zdarza, tak żeby był jeden tyk cały koncert. Ale. Często oczywiście łączymy różnych kompozytorów. Niestety ciągle bardzo mało tego typu koncertów w Polsce jest organizowanych, a bardzo szkoda, bo publiczność, która przychodzi na nasze koncerty, zwykle jest bardzo entuzjastycznie do tego nastawiona i ludzie chcą słuchać tego repertuaru i potrafią się nim zachwycić. Tylko po prostu, tak jak powiedziałeś, Grzesiu, to, to często przegrywa z takim repertuarem symfonicznym, czy, czy utworami wirtuozowskimi, które są na pozór bardziej dla publiczności efektowne. Pieśni to jest zagłębienie się bardziej w tą stronę człowieczeństwa, tą głębszą. I, 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 i wydaje mi się, że mm, bardzo sobie tego też życzę i, i też melomanom, żeby ten gatunek właśnie lider Abend w Polsce powrócił do, do Łask.
0: Czyli więcej pieśni, drodzy Państwo, drodzy dyrektorzy różnych sal koncertowych, bo śpiewacy doskonale o tym pamiętają, o pieśniach pamiętają. Zresztą z pieśni złożone są konkursy, w których licznie, licznie występują. No to Stanisławie, to teraz zbliżamy się do tego Szymanowskiego. Wybrałeś Bezgwiezdne Niebo, wybraliście Bezgwiezdne Niebo a to z ważnego powodu. Ja pytałem Cię w tej prywatnej naszej rozmowie przed jeszcze wejściem na antenę, czy w oporze wrocławskiej kiedyś mogliśmy usłyszeć głos Stanisława Kiernera i okazało się, że tak, choć było to już jakiś czas temu.
1: O, tak, ja do Wrocławia gdzieś mam mm, wielki, wielki sentyment, e, e, bo nieraz jak się coś kocha i trochę się też przecierpi przez to, to myślę, że zostaje. Mm, w środku dużo, dużo tych takich myśli e, i e, to było coś, co było dla mnie wielkim doświadczeniem e, e, i z czego wyciągnąłem później dużo, dużo wniosków w życiu. E, a tym doświadczeniem to było wykonanie, e, kontakt z Operą Wrocławską w 2007 roku po, e, po, po wygranym konkursie Ady no, zostałem zaproszony do wykonania, też zaproponowane mi było od razu Król Roger Szymanowskiego, później Raj Utracony Krzysztofa Pendereckiego i pamiętam, że to było takie wejście w rolę tego Króla Rogera i jak sobie teraz patrzę po prostu, że to była jedna z moich pierwszych ról, to wykonanie partii Króla Rogera, W
0: dodatku byłeś ja młodym,
1: prosto, bardzo młodym śpiewakiem. Myślę, że albo ja byłem szalony, albo po prostu nie wiem. Ale udało się. Nie miałem wówczas jeszcze ukończonych 28 lat, gdy te partię wykonałem. Później za kilka lat też z zastępstwa po prostu po trzech latach, bo że w majs musiałem tę rolę wykonać. Przypomnieć sobie w ciągu trzech dni wykonać wszystko na pamięć bez podziału na akty, jeszcze po drodze samochodem z Łodzi do do tego miasta w Niemczech. Nie wiem w tym momencie jak ja to zrobiłem, ale, ale, ale wiem, że jakoś to zrobiłem. I teraz właśnie te echa króla Rogera gdzieś tam odbijają się w tej drugiej pieśni właśnie Niebo bez gwiazd. Bezgwiezdne niebo, przepraszam. Ten, kto zna partię, ten, kto zna utwór, na pewno odnajdzie tę reminiscencję. tym bardziej, że librecista, Kura Rogera to, to tłumacz poezji tutaj Dawidowa. Cieszę się, że akurat tak gdzieś na mnie padło, że, 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 że ten cykl właśnie mo- mogłem wykonać i zaprezentować na płycie.
0: Michał, ostatnie słowo do Ciebie należy, do pianisty może, niech śpiewak zaraz zaśpiewa, a pianista niech jeszcze coś powie.
2: No chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do, do kontaktu z tą naszą płytą. Ona pewnie będzie teraz obecna mocniej w rozgłośniach radiowych, a pojawi się lada Wend w Empikach, potem też na serwisach streamingowych. Yy, włożyliśmy w tę płytę na pewno kawałek yy, naszego serca, wyobraźni. Yy, był to repertuar, z którym od lat gdzieś się mierzyliśmy i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że, że ta płyta jest na rynku i może trafić do, do szerszej publiczności. Więc też bardzo dziękujemy dzisiaj za zaproszenie yy, na tę audycję, że mogliśmy opowiedzieć o tej muzyce. I no, życzę przede wszystkim Naszym słuchaczom dużo zdrowia i nam artystom życzę tego żebyśmy jak najszybciej wrócili do na sale koncertowe i mogli się dzielić muzyką i żebyśmy mogli robić to co kochamy to co umiemy robić najlepiej.
0: Pięknie powiedział Michał Rot Stanisław Kierner był również z nami. Bardzo wam dziękuję. Życzę wielu lat i wielu wspaniałych płyt a teraz naprawdę cieszę się z tej najnowszej i warto ją posłuchać tak od deski do deski. Dziękuję Wam bardzo. Słuchamy bezgwiezdnego nieba.
3: Niebie nie są no da